0: 嗨，各位爸爸妈妈，大家好，我是子龙园教室的倩怡，很高兴又和大家在爸妈的教养共学团这个频道相会。我们透过介绍教养书籍中的智慧，陪伴大家在教养路上走得更轻松、更顺利。我们今天要介绍的这本书呢，书名叫做《萨提尔的对话练习》。我不知道大家有没有听过“萨提尔”这三个字，我相信很多爸爸妈妈都听过，但可能隐隐约约知道它是一个好像跟心理学有关的呃一个古人的名字啊、哦。那呃常常会在呃教养的书上面看到“萨提尔的对话”这样子的字眼，但。我不知道各位了不了解当中的意思。萨提尔在台湾其实近几年算是蛮风行的。那当中有一个很重要的啊、呃、推手，就是在推广萨提尔对话或是萨提尔家族治疗，一个很啊、呃、算是知名的教育界的人士，叫做李重建老师啊、呃。他呢在。各大报章媒体上面都有很多他的访问啦，或是他也自己有很多著作。今天要介绍的这一本，其实就是他在早比较早期这本书出，呃，应该第一次出版在二零一七年、哦、我也是买这个二零一七年的版本，我可能是一八年的时候买的这本书呢，算是市面上用比较通俗的角度，也就是写给。一般的普罗大众看的萨提尔书当中很经典，可能也是最畅销的一本啊。因为萨提尔有一些书，他其实是专业的用来训练自伤师。因为萨提尔他呃本人是一个治疗师，心理治疗师。那他最著名的就是他开创了家族治疗这个门派。那所以说，很多自伤师如果想走啊、呃、家族治疗这一这一条路线的话。他就一定要学萨提尔，但是我们一般人不太需要去治疗别人，我们只需要学习当中一些技巧，就可以在我们生活里面和别人的谈话、应对、互动等等的情境里面得到很大的改变，因为我们看待对方的情绪感受的眼光从此就不一样了。好，刚才短短的一段话里面，我大概已经把萨提尔的一些关键字都讲出来了，像是应对啦，像是对话。好，那李重建老师呢，他最有名的就是把萨提尔的对话技巧从咨商室里面带出来，在一般人的生活里面去推广应用，也就是他让大家知道，我不需要是一个专业的咨商师，我也不需要是用这个萨提尔的。理论去治疗我身边的人，我只需要了解萨提尔理论背后主要的这一些脉络跟架构，然后去一次又一次的在我生活里面跟别人的对话里当中去运用这些技巧，我就可以转化自己，然后转化别人，让我的人际关系得到很大的转变。这本书一开始的时候，作者还是先把萨提尔整个理论架构都先做了简单的介绍。萨提尔最有名的，其实就是他的所谓的冰山理论。他把人呢比喻成一座冰山，尤其是人的感受啊、呃、情绪等等内在的部分，就像是一座冰山。所以，外显出来的这些行为啦，包括我跟人家说话的方式，可能只是啊、呃、冰山浮在海面上的一个小部分。那在底下呢，有非常最庞大的主要的结构，它都没有显露出来。所以，如果你只跟人家互动的时候，只看到冰山浮出来的那一块，你可能就会产生误解，然后用一些。呃，没有帮助的方式，也不能说错误，但是就是没有办法让彼此的关系更推进，或是增加彼此了解的方式去跟对方互动。那当然，结果可想而知，就会是很多的误会啊、指责啊，甚至造成关系越来越僵化。那如果说冰山是一个人完整的情绪、感受、行为等等的状态。浮出水面的是我们看得到的他的行为，那水平面的那一条线指的是人的应对模式，这个我们等一下会讲。那它又称为是求生存的姿态哦，姿态在萨提尔的理论里面其实也也是一个很重要的关键字。那我们在冰山底下看不到的呢，反而是啊、呃、占了七分之六，那他们分别是感受、感受的感受。观点、期待、渴望跟最终的自我。好，那大家可能会说，呃，表面上的行为，这个我可以理解。那水面底下的这些感受啊，比较内在的部分，我也大概可以想象。可是对于所谓的应对姿态，我想这个是很多人第一次学萨提尔的时候会有点困惑的。萨提尔说呢，这个如果把整座冰山画成一一幅图、一张图。在那个水平面上面的那一条线，就是海水的那一条线，它就是人为了求生存，那应对环境发展出来的应对姿态。萨提尔说有四种应对，呃，基本的应对姿态，所以我们在行为上面看到的很多展现出来的，像是赌气啊，像是呃。突然好像心不在焉，这个其实都可以对应到这四种应对姿态。就是你的行为可能百百种，但是有四种最基本的应对姿态。它表面上看起来像是在跟别人沟通，或是啊、呃、在表达自己，但其实它的目的并不是要跟别人产生连结，而是他要自保，所以他是求生存的姿态。那这四种姿态分别是指责。讨好、超理智和打岔，好，那指责跟讨好，大家应该蛮容易了解的、呃、就字面上的意思，指责都就是讲别人不对嘛。但是真实展现出来的行为，它不见得就是明明白白的骂人，或是把话讲清楚，它可能也会有一些包装，有一些变形。那讨好也是，他不一定就是苦苦哀求的样子他、呃、有可能是看起来像关心你，或是愿意帮你做很多的事情。那这在孩子身上呢，其实常常会看得到，有一些孩子他为了得到父母的爱，或是得到别人的认同，他会非常非常的听话，或是不敢表达自己的意见。那这虽然在表面上你。不觉得他有特别在讨好你，但如果我们有机会透过萨提尔的模式跟他进入到更深层的挖掘冰山的对话，就可能看到这个孩子他在呃外表的乖顺底下，他其实有他自己很多的感受跟渴望。好，第三种方呃应对姿态叫做超理智，那这个我觉得在大人身上比较容易看到，就是有一些大人他。啊、呃，看起来非常的理性，好像都不会被情绪影响。碰到什么，嗯，争执啦，或是意见不合的场合，他马上就端出大道理啊、哦，然后一套又一套的啊、呃。那你跟他说，你这样子是不是表示你不高兴，或是说你心里是不是会介意？他都会告诉你没有啊。我没有受情绪的影响，我就是觉得事情该怎样就怎样，不要这么情绪化啊、哦。对，那呃，我想大家可能脑海中也都会浮现我们身边一些看似嗯不受情绪影响的大人，但是你每次跟他互动的时候，你都隐隐约约觉得怪怪的，觉得他那种呃理智的态度很强硬，或是让你觉得被刺到哦。那。甚至你在他面前，我啦，这是我的经验。我遇到超理智的人的时候，我就会觉得，那我有情绪是不是一件很不恰当的事情？如果对方都没有情绪，他很快就就事论事，跟我啊、呃、要把解决事情的办法。弄清楚，然后把责任啊、这个义务啊、权利啊都啊、呃、说清楚、说明白。那我还在那边困在我自己的感觉里面啊、呃，觉得他这样让我受伤，或是让我嗯、呃、担心。那我就是一个比较不成熟的人。以前我会觉得碰到情绪化的人很可怕，但随着年纪越大，坦白说，我现在觉得碰到那些明明有情绪但是装作没有情绪的人。其实也是蛮可怕的哦，就是跟他们的相处，嗯，很卡，然后你不容易觉得你可以跟他们真正的交心。好，最后一个打岔的应对姿态，我觉得在我们日常生活当中，我回想起来，我觉得在孩子身上啊，碰到最多的是否认，就是你问他什么，他都跟你说还好，没什么，不知道。也 OK 啊，就是类似这种都不痛不痒，然后很回避型的回应。作者在书中说，打岔的应对姿态呢，是忽略自己、忽略情境，也忽略他人。那因为他们面对压力的时候，那个巨大的不愉快会让他们直觉反应就想要逃避，所以他们就宁可用不沟通来沟通。他不正面回应问题，也不正面回应感受，包括自己的感受跟别人的感受。那这个跟超理智不太一样。超理智他是回应事情的，而且他是用一种“我就是对的”的姿态。我们不要讲说喜你喜欢什么，我喜欢什么，这个跟你我的感受无关。我们就来讨论事情的是非对错，这个是超理智。那打岔呢？他则是完全都不讨论，也。不想讨论，那对大人来说，有的时候技巧比较好的大人，他会很圆融圆滑的切换话题，会让你觉得你好像打到，呃，就是你原来可能带着一些意见感受去找他，但是呢，他就让你很像撞上一面棉花墙，然后那个棉花墙突然就转向了。你就有扑空的感觉，那你也不知道说这到底是他是真的，呃，觉得没什么，这事情不需要讨论，还是他不想告诉你啊、哦？我觉得在大人身上，有的时候我们会，呃，有这种很很需要猜，然后很不踏实的感觉。那如果这四种应对姿态，他都算是？假性的沟通，它不是真正的沟通。什么样子的沟通或什么样子的表达，它才是比较健康跟完整的呢？在萨提尔的模式里面，有一种沟通跟表达的姿态，它是最健康的。这个叫做一致性的姿态。那作者在书中对一致性的描述叫做：内在和谐宁静，外表专注放松。在跟人家应对的时候，在乎自己。在乎他人，也在乎情境，也就是你同时处理自己跟别人的感受，也处理事情。但这种啊、呃、一致性的表达说起来简单，但要做到真的非常的困难，因为很多人他根本连自己的感受。所以自己的感受，在萨提尔的理论里，它指的是不只是你表达出来的感受，还有你潜藏在冰山底下那个，甚至你自己都不太清楚的感受。如果自己都不清楚，那你怎么能够在说出口或是表达出来的时候，也能够有一致呢？所以这就很困难了。于是，在萨提尔的模式里面，你要达到一致性的沟通，你不只是要当下把。呃，那个最表浅的感觉，把它表达出来。因为有些时候感觉真的很复杂又很模糊。我们讲说生气啊，或是开心，这个算是很直观的，或是说它非常的明确。但有一些比较复杂的，或是甚至它是复合的情绪，比方说我是难过混合委屈，又有一点生气。那这个对于不熟练。去探索自己感受的人，他当然一下子就没有办法反应，所以他出来的可能就只有一种叫做生气。于是，在应对姿态里面，他表达出来的那个行为就是接近指责。好，因为这种一致性的表达或是一致性的姿态，其实难度很高。所以，作者他在书里面他也讲，其实。一般来说啊，我们如果能觉察自己的姿态，并且为自己的表达方式负责，这个就是一个初步的做到的功课了一个初步的成果。比方说，我现在就是生气，那我就是觉得这就你这就是你的错，于是我想要责怪你。我知道自己在生气，也知道自己在指责，并且愿意为我指责你的后果负责，那这样就是没有问题的。不过，他啊、呃，在我们教养或是在跟身边的人相处的情境里面，往往这种嗯、呃、很初街的一致性，他并没有办法达到我们想真正想要沟通的结果。比方说，我今天看到我的小孩，他读书非常的散漫，然后我心里很生气，我觉得他这样子很对不起我。我养育他这么辛苦，赚钱让他花，但是呢，对他的功课我有期待。他却都没有办法回应，所以我就很生气，把他噼里啪啦骂了一顿，说：“你真是一个不负责任的小孩，然后你对不起我，你呃让我这么辛苦，却没有拿好的成绩来回报我。”这个其实就算是蛮一致的指责，就我心中是真的生气，然后我也觉得他是在呃伤害我的感受，就他的行为其实是对我造成。不好的影响，我的感受是他造成的，这个是我的感受，然后我说出口的是我对他的指责，我的感受是生气，那我说出口的是对他的指责，这个其实就是我自己很初步的内外一致。但是大家想一想，这样子的沟通方式，或是这样子的指责，他真的有办法帮助我的孩子好好思考他？该怎么样子读书？该怎么样子用功？或是说他到底要不要好好用功读书？那啊、呃，去做出他真正为自己负责的行为呢？我想大家的呃想法跟我应该很接近，就是这个效果真的很差，近乎是没有用的。所以，爸爸妈妈不要再走这一路了哦。前面有千千万万的父母都走过，那也有父母他是超理智。就是我明明想要指责小孩，就是你浪费我的钱，我花钱让你补习，你还给我考这么烂。但是他说出口的却是：我这是为你好，我是关心你。做一个学生，不就是该为自己的成绩负责吗？不就是应该要好好用功吗？哦，这个跟我无关，我不是心疼补习的钱，我就是觉得你没有做到你应该做的事。这比较接近是超理智，但一样就成效都很差。好，所以。作者说：“如果我们想要既啊、呃、充分的表达自己，也能够达成好的沟通效果，不管那个沟通效果是什么，我们最应该要努力追求的就是符合萨提尔的一致性的沟通模式。那我刚刚前面有讲，这个一致性要达成非常的困难，它是一个长时间的修炼。”接下来，在下一集的节目里面呢，我就想和爸爸妈妈们分享，在萨提尔的模式当中，我们显露出来的其实只是冰山浮出水面的一小角，而真正值得我们花时间好好探索，并且去找到由内而外畅通的路径的，是冰山底下的层次，它包括我们的感受、我们的渴望等等。好，那。因为这一本书的内容蛮丰富的，我觉得也值得花一些时间，好好和爸爸妈妈们说清楚。那我们就留待下一集来和大家一起看看冰山底下到底藏着多少关于我们人的情绪还有感受的秘密。那我们今天这一集就和大家分享到这里，我们下一次再见喽，拜拜。